0: Mercado Libre es la plataforma de comercio electrónico líder que tiene mayor inventario de soluciones de publicidad digital a través de Mercado Ads, los expertos en retail media que crean campañas de branding con gran performance. Estudios demuestran que en comparación con otros medios publicitarios, sus campañas logran un incremento de 52% en awareness y casi 40% de mayor intención de compra al anunciarse en Mercado Ads, gracias a sus soluciones en el proceso de decisión y su masiva audiencia que ya tiene mentalidad de compra, cosas que solo un e-commerce como Mercado Libre puede ofrecer. Conoce más en ads.mercadolibre.com.mx Grupo
1: Expansión. La revolución del capital humano, es decir, de nuestro trabajo, está por llegar. En México se debate una nueva norma que, de aprobarse, impactará la vida laboral, porque incorpora nuevas formas de colaborar en una empresa y, además, demanda nuevas aptitudes. Hoy, en Cuéntame de Economía, hablaremos sobre la transformación radical que viven los recursos humanos en el mundo y de sus repercusiones en nuestra vida productiva.
2: Hola queridos podescuchas, espero que la estén pasando muy pero muy bien y tengan toda la actitud ganadora para iniciar sus actividades esta semana. Y como ya saben que en Cuéntame de Economía los consentimos en extremo, hoy les vamos a regalar boletos para nuestro Expansión Summit 2022, el evento lleno de headliners hablando de finanzas, economía y política que hacemos cada año aquí en Expansión. Así que no se vayan porque al ratito les vamos a decir cómo se los pueden llevar Además, les hemos traído un tema y una invitada de lujo que nos hará reflexionar sobre nuestro futuro profesional. Pero antes... Quiero decirles que mi camarada en este episodio es ni más ni menos que el buen José Ávila. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué dice la buena vida?
1: Hola, ¿qué tal Alex? Hola ¿puedes escuchar? Espero que estén ustedes muy bien. Yo les cuento que estoy sufriendo un poquito por las lluvias, ya pensando en cambiar el auto por una trajinera porque ha estado medio mortal esto de, del señor Tlaloc y la caída de agua. Pero bueno, de ahí en fuera... Todo bien. Y como dices Alex, este programa es especial porque pues, queremos aprender a ocuparnos en aprovechar la revolución que viven las áreas y el personal de recursos humanos en prácticamente todo el mundo. Y bueno, pues para ello ya saben que siempre aquí en Cuéntame de Economía tenemos invitados de lujo y hoy no es la excepción. Está con nosotros Olivia Segura, quien es socia de asesoría en Capital Humano y Gestión del Talento en KPMG
2: México.
3: Hola
1: Olivia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas
3: tardes, Pepe, Alex, encantada de estar con ustedes y con su audiencia.
2: Hola Olivia, bienvenida a Cuéntame de Economía. Y bueno, pues ya entrando de lleno al tema, como sabemos, eh, la pandemia arrasó con casi todos los sectores de la economía y las áreas de recursos humanos. Creemos, creemos que eh, fueron las que mayores desafíos tuvieron y tienen. Primero con el confinamiento y ahora con el desconfinamiento. Olivia, tú como especialista, ¿en qué ha consistido este cambio? Y sobre todo, ¿cómo nos está afectando?
3: Parte de lo que estamos viviendo, todas las empresas, como bien lo dices, en México y el mundo es que los nuevos esquemas de trabajo, que antes eran una excepción, como conocíamos el home office, hoy es la regla. Se ha convertido realmente en una nueva forma, no solamente te diría de trabajar, de ubicarnos geográficamente en lugares distintos a donde están los centros de trabajo, donde están las oficinas, sino también de liderar al talento, de acompañar al talento en esta transición, pero también de acompañar a los líderes. Porque sin duda esta revolución como en algunos casos se ha mencionado esta doble disrupción que es la transformación digital por un lado y también esta pandemia que estamos viviendo todavía pues ha requerido que todos como personas colaboradores líderes de negocio líderes de empresa directivos tengamos que resetearnos y realmente volver a pensar cómo podemos, desde esta nueva realidad que estamos viviendo, seguir aportando en nuestras organizaciones, seguir contribuyendo a la, a la construcción de esta nueva realidad y también ayudar a que aquellos que les está costando más trabajo la evolución por este rezago digital, por esta deuda digital que en algunos casos tienen nuestras empresas algunas empresas que no tenían este esquema de trabajo a distancia, que no tenían la infraestructura como equipos portátiles, laptops, etcétera, pues realmente están teniendo un reto mucho mayor, Alex y Pepe, y que esto pues es, es algo que no va a ser de un día para otro, es una evolución, es un proceso evolutivo, pero creo que la mentalidad, la mentalidad de todos, de líderes y colaboradores, va a ser fundamental para que esta evolución sea positiva, para que esta evolución lejos de generar estragos y de generar pues, impactos negativos, nos ayude a construir realidades mejores en términos de la experiencia que brindamos a nuestro talento, de la experiencia que brindamos a nuestros clientes de todo lo que conlleva reconstruir a partir precisamente de la deconstrucción de lo que conocimos previo a la pandemia. Creo que son tiempos de cambio muy interesantes que nos está tocando vivir a todos y los debemos recibir y abrazar con entusiasmo.
1: Olivia, sabemos que la parte más importante de una compañía, sea grande, mediana o pequeña, es el capital humano. Lamentablemente, no siempre tiene prioridad. ¿Tú crees que toda compañía necesita un departamento de recursos humanos?
3: Indispensable, Pepe, porque... Lo que nosotros necesitamos en las organizaciones, como bien comentas, más allá de procesos, políticas, controles, es la gente que los ejecute. La gente que implemente la tecnología que vamos a utilizar para brindar nuestros productos, nuestros servicios a los mercados que atendemos. Es fundamental contar. Con este equipo especializado que es recursos humanos o capital humano o el equipo de personas, como lo llaman en algunas empresas, que esté velando precisamente por la experiencia que vive el talento, por las necesidades que tiene el talento, por las habilidades que requiere desarrollar en esta transformación digital que se está viviendo de forma acelerada y que incluso ya vivíamos previo a la pandemia y que no necesariamente esas brechas de skills, esas brechas de habilidades se habían subsanado, se habían cerrado y que hoy más que nunca es importante que esta área de recursos humanos, de capital humano y gestión de talento ayude ayude a la fuerza laboral a evolucionar, a generar aquel capital de conocimiento que nos va a permitir subir no solamente a nuevas generaciones sino también que las generaciones que no son nativas digitales no se pierdan, no se pierda su experiencia, sean capaces de subirse a esta revolución que estamos viviendo desde muchas perspectivas, no solamente tecnológicas, sino también desde un mindset, desde una mentalidad, desde una forma de trabajar, desde una forma de gestionar a distancia, desde una forma de interactuar de manera híbrida. Sabemos que todavía hay retos tecnológicos, sabemos que hay temas todavía por superar también respecto a estilos de liderazgo, a culturas muy tradicionales que no están todavía tan a la par de esta acelerada transformación que se vive y adopción intensificada de plataformas tecnológicas y que va a ser fundamental que estas áreas de recursos humanos, capital humano, gestión de talento ayuden al talento y a los líderes en esta, en esta evolución. Que esto al final del día sea un acompañamiento que permita aprovechar oportunidades, enfrentar retos, desafíos que van a estar viviendo en el día a día y no solamente desde una perspectiva de, de adopción de nuevas herramientas de trabajo, sino también de nuevos modelos incluso de negocio. Vemos que la omnicanalidad es algo que ya es parte de nuestro día a día en la vida personal y también en cada vez más en las empresas, ¿no? donde sabemos que comprar por diferentes medios, productos, servicios, recibirlos también como consumidores, pues es algo ya de nuestro día a día y que vienen todavía retos mayores, pero que también se pueden convertir en oportunidades muy interesantes para las empresas y para el talento, como es la adopción de un entorno laboral, como es el metaverso, eh, adopción cada vez más, les diría intensificada de herramientas, pero que va a conllevar esta capacitación, este upskilling en temas de ciberseguridad, en temas de protección de la información, de protección de datos. Sabemos que la tecnología ha avanzado mucho más rápido. Y desafortunadamente también los, los delincuentes del de ciberespacio donde sabemos que llevan la delantera en muchos casos como varias varios estudios lo han demostrado y que a raíz de la pandemia pues, se han intensificado este tema de fraudes, de suplantación de, de identidades. y Les podría decir que Recursos Humanos aquí también tiene un, una gran tarea, una asignatura que todavía está en curso, que es ayudar en este upskilling, en este desarrollo de habilidades y cultura de seguridad de la información, porque vemos que en la vida personal y en la vida también profesional, el talento no está familiarizado con prevenir estos riesgos, no hay una cultura de prevención, de identificación de estos riesgos y desafortunadamente son muy vulnerables ante los diferentes riesgos que se enfrentan al utilizar herramientas tecnológicas para interactuar a distancia, tanto en su día a día en el trabajo como en su vida personal, entonces sin duda recursos humanos, capital humano es, es un área fundamental en toda esta evolución que estamos viviendo del futuro del trabajo.
2: Justo ahorita Olivia que, que te estoy escuchando me han comentado casos de, de empresas donde en este proceso de confinamiento, desconfinamiento pues todo mundo quiere participar, un jefe quiere que ya vayan a la oficina, otro jefe no quiere que vayan a la oficina, de repente está ese riesgo de caer en un caos ¿no? de que todos participan, todos hablan. Ustedes como especialistas en KPMG, ¿qué factores han visto que, que generan más complicación para llevar un proceso o una gestión del capital humano más eh, exitosa y cómo lo han superado?
3: Alex Pepe les diría que es la alineación de una visión futura de cómo se está identificando y visualizando las nuevas formas de trabajo. Que los líderes estén de acuerdo, que compartan una visión, que las políticas y los lineamientos se definan en función de esa visión, va a ser crítico. Porque como bien dices si y lo hemos visto en diferentes empresas, el, todo mundo opina, muy bien apuntas, todos tienen una percepción distinta de cómo debieran retomarse las actividades en formatos híbridos, en formatos a distancia, formatos presenciales. Y esta, digamos, choque de visiones es lo que confunde al talento y tampoco deja muy claro a recursos humanos, a, a los profesionales de gestión del talento, cómo es que pueden apoyar. Porque empiezan estas guerras de egos de quién debe definir una forma de interactuar una forma de estar en la empresa ya con estas nuevas condiciones no hay esa alineación y nos damos cuenta que es precisamente desde la cúpula hasta los niveles les diría más básicos de una empresa que se permea esta desconexión entre lo que se visualiza hacia el futuro como un objetivo de la empresa y la forma de en la que se va a llegar a ese objetivo. La forma en la que se va a trabajar, la forma en la que van a interactuar con colegas, con clientes, con socios de negocio, con proveedores, etc. Es importantísimo esa alineación para que podamos partir todos de un punto en común, de un punto de partida en común y de una visión común respecto a ese futuro del trabajo en cada una de las organizaciones, Alex Pepe.
2: Y que no tiene nada que ver con el tamaño de la empresa, ¿verdad? Porque luego el trabajador eh, se queda en medio, Escuchando chin ¿a quién le hago caso? ¿No le hago caso a A? Y ya se enojó B. Le hago caso a B y ya se enojó a, a, ¿no? Son cosas que en verdad suceden.
3: Creo que en una organización, así como en una familia, se requieren directrices claras. Cómo se deben hacer las cosas, cuáles son las reglas del juego, cuáles son los lineamientos y sobre todo ahora que realmente esta disrupción impactó, por ejemplo, temas tan básicos como la hora de la comida. ¿Dónde va a estar la gente? ¿Y ¿Van a tener un comedor? ¿No van a tener un comedor? ¿Va a haber cafetería? ¿No va a haber cafetería? ¿Si están en casa, qué hora pueden comer? ¿Cuáles son los horarios de entrada? ¿Cuáles son los horarios de salida? ¿Se espera que vayan a la oficina un día? ¿Se espera que estén todo el tiempo a distancia? Realmente la interacción con clientes, con proveedores, con el mismo equipo de trabajo, ¿qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que más beneficia? ¿Dónde es que se están viendo pues, los mayores beneficios y oportunidades en esos esquemas de trabajo? Hay que tener esto muy claro. Claro, Pepe, porque al final del día sabemos que aspectos muy, muy básicos son los que pudieran estar detonando estrés, ansiedad, como bien dices, confusión de a quién obedezco, qué hago, voy, no voy, todos quieren algo distinto y creo que esta claridad es responsabilidad de, de los líderes de negocio que la demos a nuestros equipos de trabajo y también de que recursos humanos, que gestión de, de capital humano nos apoye en esta, en esta gestión del cambio. Creo que va a ser fundamental fundamental la coordinación de líderes funcionales que están en el día a día en la operación del negocio y de líderes de recursos humanos que de manera coordinada escriban estas nuevas reglas del juego y las comuniquen a toda la empresa. Creo que no debemos obviar ciertas definiciones porque las reglas del juego han cambiado, han cambiado, pero no han sido definidas tampoco. ¿Cuáles son esas nuevos lineamientos? ¿Cuáles van a ser esas nuevas definiciones? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué se espera? ¿Qué va a ayudar a, a las empresas a, a llegar a sus objetivos? no? Y, y creo que en la medida también en que las personas que trabajan en una empresa, así como les decía, una analogía eh, en el caso de las familias, pues hay, hay reglas que se conocen, hay definiciones que son muy claras para todos, valores y comportamientos que son compartidos y que deben quedar muy claros y establecidos en las nuevas políticas de la empresa, en los nuevos lineamientos, en los nuevos procedimientos, el qué hacer, qué no hacer, la flexibilidad, les diría Pepe Alex, que ha cobrado sin duda una relevancia muy importante en lo que pide el talento, el talento cada vez que quiere tener más libertad de estar en un lugar, de tener horarios flexibles, etcétera, pero ¿qué es flexibilidad? ¿Qué es flexibilidad para la empresa? ¿Qué es flexibilidad para el colaborador? Lo vemos ahora con el proyecto de norma 037 para regular el trabajo, en donde se establece, por ejemplo, que... Se puede tener uno o más lugares donde el, donde la persona esté teletrabajando, ¿no? O sea, no se confina un a un solo lugar como antes sabíamos que había solamente una oficina, ¿no? O que había distintas plantas, pero pues sabíamos cuáles son las instalaciones de la empresa. Hoy eso es algo que no es, ha sido claramente definido y que es importante también asegurar, como lo prevé esta norma, pues que las condiciones de salud, de seguridad en ese lugar que estén trabajando sean adecuadas, que tengamos esta mentalidad de prevención de riesgos, porque si bien las empresas pueden enviar una silla ergonómica enviar o proporcionar una laptop proporcionar todo aquello que se requiera para que una persona trabaje en condiciones de seguridad pues tampoco queda muy claro qué va a pasar si la persona decide trabajar un fin de sem un, una semana en otra ciudad o regresar a casa de sus papás en algún estado en alguna ciudad que no está donde donde la empresa tiene las instalaciones ¿qué hace? ¿se lleva la silla? ¿no se lleva la silla? no se lleva la silla Si requiere su equipo mantenimiento? ¿quién le va a dar el mantenimiento? ¿Dónde, ¿dónde va a ser ese centro de atención? ¿quién va a incurrir en los gastos de viaje? si es que fueran necesarios. En fin, las reglas del juego han cambiado en muchos sentidos y es importante dar claridad. Digo, ver, les comparto estos ejemplos porque pudieran sonar como los más, los más sencillos, los más prácticos, pero por supuesto hay una complejidad mucho mayor en, en temas de seguridad social, en temas fiscales también, cuando hablamos de extraterritorialidad. Entonces, todo esto es parte de lo que recursos humanos, los equipos de fiscal, los equipos de seguridad laboral, de seguridad social, de relaciones laborales, Deben consensuar, aterrizar con los líderes de negocio y ver realmente qué opciones tenemos en este nuevo esquema de trabajo, en estas nuevas formas de trabajo para comunicarlas al talento. Eso va a ser fundamental.
1: Olivia. Acabas de tocar algo muy muy importante justamente la norma oficial mexicana 037 y como bien dices tocaste algunos ejemplos que pueden sonar pues muy básicos pero seguramente se van a dar y en ese sentido también hay que recordar a los podescuchas que bueno esta esta norma oficial pues aplicará en toda la república a los empleadores y centros de trabajo cuyos empleados hagan trabajo a distancia por más del 40% de las horas laborales de la semana. Pero ahí yo, yo te quiero plantear otros escenarios que seguramente se van a dar o que seguramente nuestros podescuchas y nosotros mismos ya nos hemos eh, preguntado qué va a pasar, por ejemplo con los eh, van a cambiar los puestos de trabajo van a cambiar los sueldos y algo súper importante la empresa me va a pagar el internet o ahí cómo se va a quedar en, en esta NOM
3: gracias Alexi. Sí, efectivamente hay cambios que vienen a partir de este proyecto de NOM que hoy todavía no está vigente es importante recordar que es un proyecto que ha sido sometido a consulta pública y que Corrieron a partir del 15 de, de julio, corrieron 60 días, o están corriendo 60 días para recibir esos comentarios y hasta entonces será revisados y publicada posteriormente. Pero cambios importantes yo te diría que van a detonar a partir de esta norma es precisamente cómo se va a velar por esa seguridad y esa salud de los colaboradores, cómo todas estas aristas, vertientes, escenarios, pues debemos tenerlos claros y detallados en una política de teletrabajo, como bien dices, para todos aquellos colaboradores que estén más del 40% fuera del centro de trabajo y aspectos que mencionas, por ejemplo, el Internet. El Internet desde que se hizo la reforma al artículo 311 de la de la ley de federal de trabajo ahí se establece que el patrón está obligado a entregar y a proveer las herramientas de trabajo a las personas teletrabajadoras en este caso el internet siendo el medio por ejemplo de conexión para que una persona pueda desempeñar sus actividades haciendo uso de las tecnologías de la información pues es es considerado una herramienta de trabajo te puedo decir que nuestros sondeos que hemos hecho relacionados con esta implementación que se dio del 17 de enero del año pasado de 2021, pues nos hemos dado cuenta que la mayoría ya está pagando un monto, no, dependiendo del lugar donde se encuentran ubicados los teletrabajadores, para que puedan pagar el internet, no un monto proporcional y por supuesto depende de cuáles son las tarifas de este servicio en los diferentes estados de la República Mexicana, porque como bien comentas, pues esta, esta norma esta reforma también al artículo 311 es de aplicabilidad en todo nuestro país. Me preguntabas el tema de si van a cambiar las posiciones si van a cambiar las compensaciones eso es algo que también están revisando las empresas, sabemos que los paquetes de compensación y beneficios pues en algunos casos van a perder vigencia por ejemplo, eh, el comedor si la gente ya está en teletrabajo, ya no requiere el comedor, pero tal vez requiere otro tipo de apoyo, otro tipo de beneficio de prestación. El tema del gimnasio, ¿no? Sabemos que en algunos casos las empresas también daban este beneficio a, a los colaboradores o el estacionamiento, y esto pues realmente va a perder relevancia en un esquema de teletrabajo. Sin embargo, va a haber otros puntos en los que se requiera el apoyo. Vemos que en este proyecto en NOM se habla de tener una iluminación adecuada, una ventilación adecuada. Esto, pues sin duda es parte de lo que habrá que revisarse con mayor detalle porque pudiera también implicar costos o gastos al teletrabajador. No No sabemos realmente si todas las personas teletrabajadoras hoy conocen qué es una buena iluminación. ¿Qué es una buena ventilación? no Se habla de incluso de instalaciones eléctricas. Todo esto es una guía, ¿no? pero al final del día lo que busca la NOM es prevenir riesgos que pudieran impactar a la persona teletrabajadora, es decir, aquellos agentes físicos ¿no? que pudieran estar impactando en las, el desempeño de sus actividades de una forma negativa a la salud de la persona teletrabajadora. Hablan, por ejemplo, desde la forma de utilizar correctamente una silla ergonómica, la forma de utilizar eh, la pantalla para evitar un daño ocular un daño a la visión por estar eh, con una pantalla que esté deslumbrando a la persona, en fin, y estos son efectos que se han ido viviendo a lo largo también de la pandemia, ¿no? Sabemos que este tipo de padecimientos de merma, la salud de los colaboradores, no solamente se ha dado un, desde una perspectiva física, ¿no? Como también desde una perspectiva de, de salud mental, ¿no? El temas relacionados con el insomnio, por estar todo el tiempo con una luz directa en los ojos, en fin que cambia los ciclos del sueño otros temas asociados también a la depresión a la ansiedad que pudiera estar generando estar sin este contacto social con los equipos de trabajo y en los momentos de confinamiento más estrictos pues también con familiares, amigos en fin todo esto va a ser aprender a, a identificar riesgos y a concientizar a la fuerza laboral de cómo puede identificar y prevenir estos riesgos sobre todo con un enfoque de corresponsabilidad porque no va a Estar que una empresa entregue las herramientas de trabajo como es la silla ergonómica para temas de riesgos ergonómicos o que dé clases de yoga o sesiones de meditación, etcétera, o incluso proporcione una lámpara, etcétera, adecuada para que se, se tenga una iluminación apropiada en el día a día sino también el uso que le den las personas teletrabajadoras. El que tengan la silla no significa que la van a usar correctamente. El que tengan este tipo de, de también de actividades para mejorar la salud mental tampoco significa que las vayan a utilizar o que vayan a asistir. Toda esta capacitación pues se va a brindar como una de las obligaciones que se prevé en este proyecto de norma. Sin embargo no solo es recibir la capacitación sino ponerla en práctica y también que los líderes permitan ponerla en práctica. ¿no? Sabemos que el derecho a la desconexión es uno de los temas que del que se habla también desde la reforma del artículo 311 para evitar desde una perspectiva de género, que haya una falta de conciliación entre la vida personal y el trabajo, ¿no? Es que no existan horarios extendidos por estar en casa, que la gente no tenga eh, pues ya un momento realmente de, de desconectarse, de salir, de, de, de hacer otras actividades. Y todo esto va a tener sin duda un componente cultural muy importante, Pepe Alex, para tomarlo en cuenta en las empresas.
1: Ya decía yo que no me había vuelto más dormilón, ya descubrí que se, que se alteraron mis ciclos de sueño. Y bueno, pues escuchas esta plática con Olivia segura, socia de asesoría en capital humano y gestión del talento de KPMG México. Está muy, muy interesante, pero antes de continuar, vayamos a un paréntesis.
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, podescuchas. Esta semana tenemos la mejor recomendación para quienes están interesados en el mundo de los negocios. Y no solo eso, tenemos pases gratis. Se trata de la expansión Summit, un eventazo que reúne a grandes personalidades que comparten sus ideas y sus conocimientos y tendrá participación de expertos nacionales e internacionales como cada año. Solo para que se den una idea, les cuento que este año estará Nuriel Rubini, uno de los economistas más respetados en todo el mundo, sobre todo en las altas esferas de los negocios, las finanzas, la economía, la política. Bueno, él va a estar en el Summit. Es conocido como el Doctor Doom por sus acertadas, aunque bastante catastróficas predicciones. Se dice que es más satinado que los Simpson. Bueno, este año el tema del foro de negocios más importante, el Expansión Summit, es reinvención sostenible. Y se van a tocar temas como consumo responsable, la revolución en el mundo del trabajo, habrá ponencias sobre liderazgo, transformación de negocios tradicionales, el futuro empresarial en México, entre muchos otros. Si nunca han visto alguna edición del Expansión Summit, les recomiendo que no se lo pierdan este año. Y si ya han vivido esa experiencia, bueno, no tengo más que decirles que este año también va a estar increíble. Será del 12 al 14 de septiembre con dos días de eventos digitales y uno 100% presencial. La forma de registrarse es entrando a expansión.mx diagonal summit-2022. Ya saben que summit se escribe S-U-M-I-T. Ahora, el evento presencial, como les decía, cuenta con figuras súper relevantes en materias de negocios. Tiene un costo pero como queremos consentir a los podescuchas de Cuéntame de Economía, aquí en este episodio vamos a regalar 10 pases para las primeras personas que nos manden un correo a economía .com MX con algo muy fácil. Ya les hemos contado aquí que para aquellos que son usuarios de Apple Podcast tienen un beneficio especial. Si se suscriben al canal de Expansión, pueden escuchar Cuéntame de Economía y algunos otros podcasts del grupo de Expansión antes que nadie. Tener acceso a contenido exclusivo como las cápsulas de 3 Minutos para tus finanzas que encuentran en Cuéntame de Economía solo en Apple Podcast y algunos otros beneficios. Bueno, pues si están suscritos, lo único que tienen que hacer es tomar una captura de pantalla que demuestre que están suscritos y enviárnosla a economía.expansión.com.mx. Los primeros 10 que nos envíen su captura van a ser acreedores a un boleto absolutamente cortesía de la mesa de economía para estar este año en el Expansión Summit.
4: Hola, escuchas. yo soy Leo Luna y. a ver díganme ustedes. Estoy seguro de que les interesa conocer los malabares de cómo los grandes personajes han cambiado la economía del mundo. ¿A poco no? Pero a veces no sabemos cómo conocer estas historias de forma práctica. Bueno, pues les cuento que hace un par de meses que soy casi adicto a los audiolibros de Script y justo empecé por la biografía de Barack Obama. Pero ya me seguí con otros grandes, como Cartas de la Presión de Nelson Mandela y otras biografías y memorias de Hillary Clinton. En fin, súper fácil tuve que Acceso a millones de libros digitales, audiolibros, revistas y más contenidos que se van personalizando con todo lo que te gusta. Y así es muy fácil elegir tu siguiente lectura o podcast. Usar Script es disfrutar el acceso a toda una biblioteca por menos del costo de un libro impreso. Lo único que tienen que hacer es ir a prueba.script.com diagonal economía para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos y desarrollar nuevas habilidades. Vuélvanse expertos en cualquier tema o simplemente aprendan un hobby nuevo. Ya saben, prueba.scribd.com, diagonal economía, para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Se los dejo, tómenlo en cuenta y disfrútenlo porque yo sí lo estoy disfrutando. Alex, Pepe, regreso con ustedes.
2: Olivia, un poco retomando lo que estabas mencionando y que es una revolución, es un cambio total de, de paradigmas de la forma en que trabajar. Tú como especialista en KPMG, ¿qué beneficios tú ves para las empresas en este caso de que tengan que reestructurar pues, gran parte de cómo opera su, eh, su personal?
3: Principalmente yo te diría que un beneficio es tener acceso a un mayor banco de talento, un banco de talento que ya no va a depender de la ubicación geográfica donde esté residiendo y que esto sea coincida con las instalaciones de la empresa. Van a poder acceder a toda la República Mexicana e incluso pudiera ser también en otros países. Creo que esto va a dar sin duda oportunidades a segmentos del talento graduados de universidades, pues que no están en las principales ciudades de nuestro país, como es la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, sino también en universidades donde hay talento, donde existen personas con el deseo y las ganas de trabajar en grandes empresas, de aportar sus conocimientos, de desarrollar sus habilidades, y, y que hasta antes de la pandemia pues tal vez era una restricción el tener que moverse a una de estas principales ciudades con los costos que eso conlleva, ¿no? Tener que pagar una renta para vivir en una ciudad donde sabemos que las rentas pues tal vez pudieran ser mucho mayores que en las ciudades o los estados donde donde vivían, no tener que asumir estos costos, pues es algo que ya no, ya no va a ser privativo para que, el talento pueda trabajar desde sus lugares de origen y esto también promueva la movilidad social. Creo que esto va a generar oportunidades enormes también para que esa derrama económica llegue a otros, a otros estados y hablando también de habilidades pues vamos a ver que las empresas van a poder acceder a habilidades muy escasas, habilidades digitales en temas de ciberseguridad que sabemos que hay una crisis también relacionada con el, la falta de talento en, en esta disciplina y que es tan necesaria y bueno, se va a poder poder acceder a talento de otras latitudes, ¿no? incluso fuera de México. Es importante también saber que hay que analizar desde una perspectiva fiscal, desde una perspectiva de seguridad social, qué es lo que aplicaría en estos casos, cuáles son las reglas que hoy pues, todavía no han quedado muy claras para realmente llevar a la práctica estos beneficios. Otro beneficio muy importante es acceder a talento diverso, a candidatos que no tenían el perfil tradicional, el que reclutaban las empresas, y saber que hoy personas con algún tipo de discapacidad motriz, que no podían trasladarse a una oficina, tal vez sin el apoyo de un familiar, de, de un amigo que, que los apoyara en estos traslados, pues hoy es una, una posibilidad poder trabajar desde sus casas. Madres de familia que tal vez tenían un conflicto de agendas, un conflicto de, de poder llevar los niños en la mañana a la escuela, recogerlos en la tarde, etcétera, y que eso les impedía tal vez tener un trabajo de tiempo completo, porque no todas las empresas les podían dar esa flexibilidad, esos permisos, Hoy pueden trabajar a distancia, hoy pueden trabajar con horarios flexibles, hoy el teletrabajo les permite volver a formar parte de la fuerza laboral. Si es que habían hecho un alto en su camino para hacer una familia y no habían podido reincorporarse a la población económicamente activa y nos damos cuenta que esto de verdad va a cambiar el juego. La inclusión, la equidad, la diversidad va a ser una de las grandes ganancias de toda esta transformación que estamos viviendo.
1: Olivia, y aprovechando que estás con nosotros, no te quiero dejar ir sin preguntarte, porque ya, ya tocamos la parte de las empresas cómo se tendrían que adecuar estas normas estas nuevas reglas del juego que se tienen que escribir y definir muy bien pero del otro lado, cómo es que los colaboradores de una empresa, sin importar el tamaño, también ya lo mencionamos hace un rato y que tal vez estos trabajadores que no están tan familiarizados o tan involucrados con el área de recursos humanos, cómo poder aprovechar estos cambios, cómo perderle el miedo a la famosísima área de RH y poder acercarnos para explotar estas nuevas oportunidades de las que hemos estado hablando durante el podcast?
3: Pues creo que lo principal va a ser ver a Recursos Humanos como un aliado, no verlo solamente como un área o como un equipo que se va a dedicar a, a, a pagar la nómina, a poner sanciones administrativas, a estar contratando y, y, y tal vez despidiendo o tramitando renuncias, sino realmente verlos como un aliado estratégico. En todo el ciclo de vida de un colaborador, Debemos tener la visión de que recursos humanos nos debe y nos puede apoyar y puede hacer una gran diferencia en la forma en la que estamos interpretando las necesidades por un lado del negocio, cómo las atendemos con nuestro talento, las necesidades de nuestros clientes, qué impacto tiene la experiencia que vive nuestro talento en la experiencia que ellos brindan a los clientes, la forma en la que les ayudamos a desarrollar las habilidades también a todos nuestros equipos de trabajo para que puedan estar a la altura del cambio que se vive a nivel tecnológico de habilidades también blandas, las llamadas habilidades como soft skills que tienen que ver mucho con aquello que hoy nos diferencia todavía como raza humana, como habilidades humanas respecto a lo que hace la tecnología, a lo que pueden hacer los robots, a lo que se puede automatizar. Creo que va a ser fundamental que recursos humanos se visto como este gran, gran aliado y estratega también en conjunto con los tomadores de decisiones de las empresas para definir cómo es que se van a ir cerrando estas brechas que existen hoy en cuanto a habilidades que esas habilidades son las que van a permitir implementar las estrategias de negocio, las estrategias de transformación digital que tienen las dis distintas empresas y sobre todo que esto realmente sea llevado a la práctica de la mano de la experiencia de las personas, de la experiencia en el sentido de lo que viven en el día a día, de lo que la cultura, los estilos de liderazgo, el apoyo que reciben de su empresa les hace sentirse orgullosos de pertenecer a una organización, que se sientan identificados con ese propósito, que se sientan comprometidos con lo que van a desarrollar en sus actividades, en sus distintas responsabilidades y que esto sea realmente un ganar, ganar tanto para el talento como para las empresas en beneficios económicos, como para los consumidores, los mercados a los que atienden. Y por supuesto también para todos los líderes de negocio y de recursos humanos al tener esta visión común, esta visión donde se vean como aliados y donde se vean realmente como jugadores
2: en un mismo equipo. Si yo fuera un estudiante, un microempresario, un directivo que está aprendiendo a adaptarme a estos cambios y quisiera saber más en dónde podría encontrarlos, en dónde podría saber ¿Cuál es la forma de llegar a ustedes?
3: Nos pueden encontrar en kpmg.com.mx, que es nuestra página donde tenemos información que estamos publicando constantemente sobre este y otros temas relacionados con nuevas formas de trabajo. También en delineandoestrategias.com es otro sitio donde tenemos todos nuestros artículos, nuestros estudios que escribimos sobre sobre estos temas y también en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en LinkedIn, en, en YouTube, en Facebook, en Twitter como KPMG México y ahí también van a poder leer y recibir sin duda notificaciones de lo más reciente que estamos generando en estudios y diferentes reportes que hacemos a nivel local y a nivel global y pues nuestras opiniones también al respecto y cómo podemos aplicar. Todas estas recomendaciones y estudios en nuestro día a día como empresarios, como estudiantes, como tomadores de decisión y como todos los que conformamos hoy la economía de nuestro país.
2: Pues así después pues escuchas. Ya escucharon. Si ustedes quieren ser líderes de verdad, si quieren ser la sensación en sus reuniones, ya saben ¿A dónde acudir? Y bueno, como todo lo bueno llega a su fin, este podcast ya está entrando en su etapa final, pero antes que nada iremos a nuestra gustadísima sección de Cuéntame tus dudas, que Mónica Alfaro ahora se dedicó a investigar.
0: Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos. Hola escuchas ¿cómo están? Soy Mónica Alfaro otra vez y hoy les vengo a contestar la duda de Luz Valderas que nos escribió en arroba exp economía en Twitter enviándonos esta duda. Cuando pago algún servicio y pido una factura, ¿me pueden cobrar extra por eso? La Mesa de Economía nos preparó esta respuesta. Sin importar el tipo de compra que realices, Luz, los proveedores de servicios no pueden ni deben cobrarte por emitir una factura. Según el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, todos los contribuyentes están obligados a emitir factura electrónica sin condicionarla. Algunos establecimientos tienen la muy mala práctica de aumentar el precio 16% por el IVA al emitir una factura. Pero esto es una falta que se puede reportar, pues el IVA siempre debe estar incluido en el precio. La denuncia por esta mala práctica puedes presentarla ante el SAT y la Procuraduría Federal del Consumidor, la famosísima Profeco. Además, todos los establecimientos están obligados a emitir facturas. Si alguien se niega a dártela, los puedes denunciar en sat.gov.mx. Y ya saben, pues escuchas que si tienen alguna otra pregunta Pueden mandarla en Twitter a arroba exp Economía Y con mucho gusto se las contestamos en los próximos episodios
1: Por pues escuchas, no nos queda más que agradecer a Olivia Segura Socia de Asesoría en Capital Humano y Gestión del Talento en KPMG México Por haber estado con nosotros y por compartir, por supuesto, su experiencia en este tema Que es de verdad muy, muy importante para pues, el agente económico más importante que existe Que es la empresa y también, por supuesto, que involucra a los trabajadores. Olivia, muchísimas muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes, Pepe, Alex y a toda la audiencia de expansión de este maravilloso podcast encantada de estar con ustedes.
1: Y bueno, pues escuchas no me quiero despedir sin recordarles e invitarlos a que nos regalen sus comentarios sobre Cuéntame de Economía, que nos califiquen en la plataforma de audio o de video en la que nos escuchen y también que nos digan qué les gustaría, qué temas les gustaría escuchar y que tratáramos en futuros episodios. Ya lo saben, soy Pepe Ávila, no me queda más que agradecerles, sean felices, buena vibra y hasta la
0: próxima. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.